0: 这里是宁小宁读历史，我是喜马拉雅宁小宁，欢迎大家关注同名微信公众号。我们今天跟大家分享到的这篇文章呢，是来自知乎账号“意大利卢卡”说的，是中国的劝酒文化。在知乎上有这样一个问题：中国的劝酒文化是否是一种腐朽至极的文化？对比起过节放鞭炮这种事情带来的危害。酒桌文化的影响好像更深远、更恶劣一些。那么，如何评价这种文化呢？以下呢，就是意大利卢卡的回答了。我是一个来自那不勒斯的意大利人。首先，我们要明确一下是哪一种中国酒桌文化。中国在元代之前是没有高度蒸馏酒的技术的。普及的只有低酒精度的黄酒、果酒和米酒。各种中国古代关于酒的文艺作品和酒桌游戏，主角大多是低度甜酒。我经过考证，现在类似伏特加的中国白酒是近几十年才开始流行的。我来到中国后接触到了这种白酒，说实话，我很讨厌白酒文化。就说一个自己的经历吧。有一次，我和我的朋友出席了一个商人的公司开幕演出。结束之后，主办方老板邀请我们出席他的宴会。老板备了一桌好菜，还拿出了茅台。我领教过白酒的威力，所以一开始我就拒绝了。有时候，昂贵的酒并不一定是好酒。至少我个人不喜欢任何种类的白酒，可是那位老板觉得被拒绝没面子，他就喋喋不休的劝我一定要喝一点，直到我以酒精过敏为由向服务员要了一杯饮料才作罢。但是我的朋友就逃不过了，老板被我拒绝后脸色很不好看。他不得不端起自己不喜欢的白酒，在频频被敬酒后，短时间内摄入了大量高度数白酒。很快，他便脸色发红，坐立不稳。他对我说：“自己很不舒服，必须去洗手间。”这真是受罪！我的朋友在严重醉酒的状态下，被我搀扶到洗手间呕吐，整个过程对他来说真的是受刑。很快，他胃中的食物就全部吐完了。即使这样，几乎处于半昏迷状态的他，还趴在抽水马桶旁干呕不止，还不停的说着：“我的胸骨好疼，感觉要断了。”虽然这个场景很令人不适，但我不能走开，因为我担心他单独一人在昏迷状呕吐的话，呕吐物会呛着他的气管，非常危险。最后，只能由我和出租车司机将他拖回宾馆。经历过这件事后，我特别反感这种陋习。这只不过是借着白酒名义的霸凌文化，对人的消化系统伤害极大。在欧洲，很少有这种管道别人酒杯的现象，而且。即使对于爱喝高度蒸馏酒的俄罗斯人，也少有在饮酒过程中一下子这么多摄入高油、高脂、高蛋白的食物。意大利人的正式宴会邀请也会吃很多硬菜，但一般都是饮用葡萄酒。葡萄酒有两个功能：一个是活跃宴会的气氛，增进主宾感情，在微醺状态彻底放松身心。二个是在食用正餐的肉食时，适量饮用葡萄酒，能解腻和促进消化。如果意大利人得到了一瓶窖藏很久的上品葡萄酒，那一定是和家人朋友慢慢分享，让时间的滋味慢慢融化在口腔内。根据我的中国朋友大头的介绍，中国的古代习武之人非常爱喝米酒。从营养学的角度非常好理解，米酒微甜爽口，搭配肉食非常解腻，同时又富含各种维生素 B 和糖分，可以丰富进食的营养。对于这些壮汉来说，能满足他们补充体力的刚需。在生产力低下的中世纪，无论是东方还是西方，都是极为珍惜的来之不易的食物。没有几个人会傻到做出把食物吃进去再吐出来的操作。我认为好的酒文化是令人愉悦的，就像古希腊的酒神狄俄尼索斯，他不仅掌握着葡萄酒醉人的力量，还以不失欢乐与慈爱，在当时成为极受欢迎的神。同时，他还是古希腊的农业与戏剧文化的保护神。这一点也不奇怪，就像我在中国爱喝的米酒，有时候口渴了喝上一点，微醺的状态能让我练琴的时候飘飘欲仙，更能和艺术灵魂融合一体，像极了中国古时候同样微醺的诗人。有时候老派的经典永不过时。感谢我的中国好友大头翻译我的口述。那么，在今天的节目当中呢，我们也推荐这么一个知乎账号，名字叫做意大利卢卡，公众号的名字叫做爱思考的卢师傅，在 B 站他叫意大利卢卡，欢迎大家前往关注。在知乎上还有这样一个问题：如何看待韩国网友说中国偷韩国文化？问题是这样描述的：之前。漫画家 o 的先在推特上发布了自己一幅作品，文字内容是这样的：“昨天我画的图在服饰方面受到争议，在这里说明一下，参考的帽子的出处。他的作品呢是四幅图，而图中的四个主人公身穿明制服装，看上去十分的潇洒帅气。而就是这样一幅作品，引起了韩国网民的口诛笔伐。”他们认为，这位作者欧的仙作品的主人公所穿的服饰是典型的韩国传统服饰，并不是中国古装。甚至有人污蔑我国传统服装是抄袭的韩服。一时间，韩服与汉服之争一触即发。韩国推特造谣我国文化是抄袭的人是不在少数，韩国粉丝更是用恶劣的言论表示。不要抢夺别国的历史，给我们带来混乱，所以就引出了这样一个问题：如何看待韩国网友说中国偷韩国文化？我们来看接下来的，这是意大利卢卡的回答。我是一个来自那不勒斯的意大利人，这个问题我从一个局外人的角度回答一下。首先，我很能理解中国人的愤怒情绪。跟我们意大利人强烈反感水果披萨一样，这涉及到一个民族文化认同的问题。意大利人素有“美食法西斯主义”之称。我们之所以这么视美式快餐文化产出的水果披萨为异端，因为我们要捍卫我们才是西餐文化的正统地位。那么，面对韩国人如此频繁的窃取中国文化成果的行为，我认为。愤怒的表达情绪没有意义。我的做法是仔细考证，有理有据的反驳。接下来就是我的考证思路。首先，我讲两个我自己亲历的事情。一个是我刚来中国上中文课的时候，和几个韩国人同班。一次，我无意看到一个韩国同学的身份证上面有汉字。当时我先入为主，韩国人和日本人一样学中文会很容易，因为他已经认识很多汉字了，那么学起来进度应该会比我快很多。所以我一开始就向这位韩国同学请教中文问题，哪知道他学习的效果并没有比我好多少。我问他：“你不是认识汉字吗？”他的回答：“这是我们的文字。”听到这个回答的瞬间，我非常迷惑。本着不了解情况不表态的原则，我第一时间选择了沉默。然后我就开始观察他们的行为模式以及行为背后的原因。剖析这个单一民族的国家并不难，他们的国民行为模式在我看来有高度一致性。我接触过的韩国人给我有两大感觉：一。非常较真，二很想刷存在感。较真的印象，我早在小时候看世界杯就有印象了。那次是韩国人主场，我们意大利人在开赛前其实有心理准备，知道东道主有主场优势，但比赛开始后，韩国队员近乎刑事犯罪式的犯规，还是令电视机前看比赛的我惊掉了下巴。我母亲最后看着伤痕累累的意大利队员，已经不指望裁判了，只是祈祷着比赛快点结束吧，这些孩子可以平安回家。在意大利的文化中，我们不喜欢这种为达目的如此偏执的做法，因为我们的性格更喜好随和。从我在中国接触这些韩国人的观感来看，他们绝大部分对中国很不服气。来学中文的主要原因还是中国巨大的市场，但这种不服气的心态也影响了他们学习的效果。反正我的感受是，我身边的韩国人学的中文只有半桶水的效果，远不如缅甸、柬埔寨、泰国这些东南亚同学。就连我这个外国人，一听他们讲中文，就能够从他们的语调和遣词造句习惯判断出谁是韩国人。因为汉语的语法习惯是主谓宾，而韩语的语法习惯是主宾谓。很多韩国人讲中文时，不自觉的会带着他们原来母语的习惯。以我对学习语言的经验来看，如果对一个国家非常抗拒，那就不会去深入了解这个国家的文化，也就很难精通这个国家的语言，自然只能学到这种勉强日常交流的水平。因为身体的反应是最诚实的，当然那些以渗透某一国为目的学习语言的间谍除外。所以，这也符合我在意大利读到的主流历史书籍的观点：中华文明和西方文明一样，是延续至今的原创文明。我把这两种文明类比成安卓和苹果系统，一直对中华文明这个系统进行维护的。只有中国人，为什么我得出这样的结论呢？我从韩国人的语言剖析入手吧。韩国文字的起源是中世纪朝鲜李朝的世宗大王创立的，这是一种表音文字，就是看着文字念音节，甚至一篇文章你都会念，但完全不知道文章是什么意思。这和欧洲语言文字的表音功能有点像。当然，这就和汉语汉字这种表意功能强大的文字是完全不同的概念了。这里的论证有点烧脑。我举个例子：我学了中文后，发现我可以和日本人比谈，也就是双方用写汉字的方式来交流，可以连蒙带猜，大概知道对方想表达什么意思了。这是一种纯哑巴式的交流。汉字这种强大表意功能的文字，是伴随着中央集权的文官体系一起形成的。在古代中国，辽阔的国土上方言众多，有些甚至相互无法交流。在没有录音工具、统一学习标准口语的情况下，只能用标准表意文字来传达中央政府的官方公文。唯有这样。才能在当时的通讯条件下保证中央和地方的政令统一。而朝鲜李朝的世宗大王创建韩文文字的第一目的是为了扫盲，因为当时的朝鲜精英阶层使用的是来自中国的汉字，普通民众所处的是一种只有口语没有文字的境地。世宗大王创建韩文文字，还暗含着建构朝鲜民族认同的目的，而这个目的也是韩国人目前比较拧巴的心态的根源。在这里特意声明一下，韩国的前身是李氏朝鲜，不了解背景的朋友呢，可以自行的去搜索一下具体的历史演变。世宗大王创的这套文字，在创立之后，并没有立刻被当时的朝鲜人接受，特别是那些受儒家思想体系影响很深的官僚阶层，他们还是很，应该是说更愿意使用汉字，认为这样更能体现自己阶层的精英性。韩文文字再次被重视，是在一九一零年韩国被日本正式吞并后。这也意味着朝鲜半岛和中原王朝之前的朝贡外交体系的解体。日本人使用的是更偏向当时欧洲列强的殖民体系。韩国人在争取自己民族的独立过程中，首先要解决的是自己的身份认同问题，还要跟之前的中原王朝的宗藩关系划清界限，也就是要解决“我到底是谁”的问题。这样的背景下。原创的韩文文字被韩国民族主义者推到了前台，成为他们争取自身独立的武器。即使是在朝鲜半岛二战之后分裂为两个国家，而且两个国家都不约而同的开始了去汉字化、普及韩文文字的国家行为，但是韩国人使用本民族文字的时间实在太短。这套人造文字系统不像别的古老语言那样有一个自我完善的过程，直到上个世纪五十年代，韩国人的报纸都还是充满着汉字的，这就使得韩语文字有很多的漏洞。如果不借助中文表意，那么就会出现很多问题，比如正性和诚姓这两个姓氏。在韩文当中都是用同一个字来表达的，而韩国人的姓氏体系还是儒家式的，搞不清自己到底姓什么，当然会出大问题。所以韩国人又不得不很拧巴的，在一些场合中用中文来弥补韩语文字出现的漏洞。所以我从语言为视角就可以得出，中华文化这是中国人原创。并一直由中国人来维护发展，韩国人只是借用了而已。第一个问题解决后，那就是紧接着下一个问题：为什么韩国人要把中华文化据为己有呢？在这儿，那我就讲第二件我亲身经历过的事。我在和重庆一家专业做意大利披萨的老板聊天，偶然得到了有趣的信息。我询问老板。关于本地人对于纯正意大利披萨的看法，他的回答是：重庆人口庞大，有这么一批爱好纯正意大利披萨的人群，但大多数本地人第一次接触到意大利披萨时的感受，并不是一边倒的赞扬，甚至他们对老板有以下的吐槽：老板，披萨怎么烤得这么焦啊？有点咸。玛格丽特披萨吹得这么天花乱坠。那不就是烧饼吗？相对于美国人弄出榴莲披萨这样的异端，我对于烧饼说，那是一点都没有觉得冒犯。其实，玛格丽特披萨就是那不勒斯人的日常食物，相当于中国人日常吃的烧饼。这种食物早在玛格丽特皇后品尝之前就已经存在。只不过，机智的当地人在献给皇后品尝后，顺带以皇后的名字命名了。这一波营销简直是教科书级别的，所以大部分中国人第一次接触这种披萨，这样反应、这样吐槽是正常的。因为我认为，一个人的口味是小时候所处的环境、胃镜培养起来的。当一个人接触到另一个文明的食物时，不适应是难免的。我跟很多在中国工作的意大利籍厨师交流时，他们也有类似的观点。意面在中国要比意式披萨卖的好得多，因为中国人日常饮食中就有很多面条类的食品。然后接下来，重点来了。那位卖披萨的老板告诉我，在重庆的韩国人非常喜欢来他这儿吃玛格丽塔披萨，因为玛格丽塔披萨在韩国卖得非常贵，那可是高端的象征，他们要攒上好一段时间的钱才能吃上呢。而这里的披萨简直是太便宜了。这一个故事又印证了我这段时间考察韩国得出的观点。韩国人的势大主义，其实造成他们的文化根基相当浅，极易受外来文化的影响。这势大主义指的是韩国因为地缘环境的影响，处于大国夹缝之中，不得不以侍奉大国来保存自身的策略。李氏朝鲜侍奉的对象是儒家文化的中原王朝，而今天韩国侍奉的对象是西方文明的美国。观察今天韩语的词汇结构，就可以看出各种外来文化的痕迹。韩语中的词汇有以下几种来源：本土的固有词、汉字词、日语词和西方外来词汇。比如，图书馆在韩语中它是汉字词，发音和汉语是非常像的；而冰淇淋呢，和英语当中的 ice cream， 它们的发音是一样的。打工呢，它是来自德语。大家可以用带发音的翻译软件自己感受一下这些字词的读音，但这也就造成了现在韩国人在接受西方文化时的皈依者狂热。这和李氏朝鲜在接受中原王朝儒家文化时是一个道理。现在的韩国人的日常生活其实非常向西方化靠近。年轻人的日常生活几乎每天一杯咖啡，比我们那不勒斯人还狂热的爱好玛格丽特披萨。好了，这就是我看待韩国人一系列争夺中国文化的性质。他们只不过是出于自身目的，想把中国文化中的一些要素据为己有，也没见得他们内心是有多么认同中国文化。韩国人这种行为中，包含着自我认同建构的需要，因为在东亚人的思维中，这就隐含着韩国人是中国文化祖宗的意思。这也是为什么中国人对这种行为如此暴怒的原因。很多韩国精英抓住满族人入主中原这一件事，来强调华夷之辨，说自己才是中华文化的继续者。而很多中国人也被带了节奏，而我一个意大利人对这个事件有着完全不一样的看法。我会在我的公号中以电影《末代皇帝》为视角进行剖析。韩国人如此操作的另一大原因是经济利益。这个国家本来就地域狭小、资源匮乏，这就需要一些盘外招来创收了。韩国在亚洲金融危机后就主导了文化立国的国策，向亚洲输出了一系列爱情影视剧。我仔细研究了这种快餐化的爱情影视剧，其实套路都差不多，就是向女性贩卖爱情童话。我把这种套路告诉我的意大利朋友后，他们直呼内行。原来意大利人日常最擅长的浪漫撩妹手法，还可以这样创收。我那做民宿的邻居玛利亚很有自信的表示，他家意大利式的小庄园可以当做影视拍摄地，满足所有女生的公主梦。而我的发小马切洛急不可待的表示，自己可以演男主，因为他自认为帅过阿尔帕西诺，撩妹技巧可以让帕里斯希尔顿梦回初恋。那么，韩国人反过来怎么赚西方人的钱呢？就在国际上贩卖推销东亚文化的元素，而他们又没有像日本人那样吸收中国文化进行创新的过程，直接照搬的行为，就不可避免的和中国人起了冲突。我的韩国同学邀请我前去他们的河回村游玩，他介绍英国女王伊丽莎白二世也来这个村子访问过。我当时看了这个村庄的图片后，觉得和我去过的周庄、宏村等中国古镇审美风格是类似的，所以对专门飞去韩国看这么一个村子兴趣不大。当时我很好意的拒绝了他，而他却当场认为我看不起韩国，开始和我理论。碰上这么较真的人，心真累。我理解韩国人在民族独立后一心要强的态度，但有时候对目标过于偏执，而往往就会走极端。假如韩国人哪一天宣称玛格丽特披萨发源于他们民族，那还真的是一件麻烦事。感谢大家收听，这里是宁小宁读历史。如果大家对意大利卢卡感兴趣，请去知乎关注他。另外呢，他的公众号的名字叫做“爱思考的卢师傅 ”，B 站的名字叫“意大利卢卡”，欢迎大家前往关注、点赞。